0: Давайте все говорить, балаган устроим. Ой, у нас
1: тут кошмар.
0: Привет, привет, дорогие!
2: Всем привет!
0: Это подкаст Никакого. Правильно, студии «Либо-либо».
2: Меня зовут Маша Карнович вула
0: Меня зовут Ксук Красильникова, и вместе мы, Вира и Майна, российского подкастинга. То есть нас то туда, то сюда. Вообще меня всегда завораживало это выражение, Вира и Майна. Говорим мы опять, не поверите о материнстве и ментальном здоровье. Кошмар какой И обо всякой стигматизации. Боже мой, сколько, сколько можно? можно! Когда же это кончится, наконец? Эпизодик сегодняшний у нас о том, что якобы нельзя когда-то мать в отношении своих детей и своего материнства. Мы тут, как обычно, все поразрушали. Это звуки кирпичей, которые падали с пирамиды требований и предписаний.
2: Разнесли все, но сделали мы это не в одиночку, а с помощью. Серафима
0: Кадонер, нашей подруги, психолога и много еще кого, она сейчас сама о себе расскажет. Дорогие матери, отцы, подруги, друзья, люди без детей и все, кто сейчас воткнул нас себе в голову. У нас радостная новость. Партнер сезона. Сервис быстрой доставки продуктов «Озон Фреш, с которым мы делаем рубрику «Вы не поверите». Я вот когда произношу это или вижу написанным текстом, я каждый раз прихохатываю. «Шоколадка по акции! Так называется наша рубрика. Потому что это наш любимый стикер в Телеграме. И мы его, видимо, пришлем сразу же после того, как выложим анонс этого эпизода, чтобы вы сразу могли в телеге на него посмотреть.
2: Да, и вообще там нарисован котик, но вы увидите, когда зайдете к нам в Телеграм, и этот котик выглядит примерно как все родители вообще.
0: Особенно в сложные эмоциональные моменты. И что же мы в этой рубрике собрали, Машуля?
2: Собрали мы тут, а и будем вам постепенно выдавать интересные факты про еду и ментальное здоровье. То есть две вещи, без которых не существует в буквальном смысле ни один человек на этой планете. Еда нужна всем. И ментальное здоровье тоже есть у всех.
0: Или не здоровье.
2: И не здоровье есть не у всех, к счастью.
0: Сразу скажем, что чтобы все это, о чем мы сейчас поговорим, попробовать, вам достаточно зайти на ZoneFresh по ссылке в описании эпизода и ввести промокод никакого. Он сразу даст скидку 10% на все продукты питания, то есть на еду. Который можно купить на Озон Фреш. Там можно заказать свежие и вкусные фермерские продукты: овощи и фрукты с рынка, хлеб, свежеиспеченный, мясо и молочка фермерские, и сыры от локальных производителей и охлажденная рыба.
2: Я, надо сказать, до отъезда из России пользовалась Озон Фреш буквально каждый день. Особенно большая моя любовь: что вот те самые фрукты и овощи с рынка они привозят в бумажных пакетах. Первый герой, героиня. В нашей рубрике это омега-3. Очень много исследований уже на данный момент проведено, а началось все с того, что в какой-то момент ученые обратили внимание, что в странах, где принято, что люди едят много рыбы, почему-то ситуация с ментальным здоровьем лучше, чем в среднем по популяции. И они стали изучать, что ж такого там в рыбе что помогает нашей психике, выяснилось, что это, собственно, омега-3. Ненасыщенные жирные кислоты. Они играют важную роль для нашей нервной системы, и для мозга, в частности. Начиная от внутриутробного развития и заканчивая пожилым возрастом. Профилактика деменции наши любимой. Наши любимые, да, профилактика Марии деменции угу. и других разных возрастных проблем с памятью. Это хорошо уже изучено и задокументировано, действительно помогает.
0: Извини, я не могу не спросить: вы рыбов продаете?
2: Нет, мы только показываем: а вот озон фреш продает.
0: Роскошно. Есть исследования, которые показали, что омега-3 кислоты эффективны в снижении симптомов депрессии наравне с антидепрессантами. Мне больно это говорить. Но, в общем, не зря вы рыбов продаете, озон фреш.
2: Лучшие показатели были у тех, кто принимал омега-3 в виде рыбок и, собственно, принимал антидепрессанты в виде таблеток. Вот, у них с ментальным здоровьем было лучше всего.
0: Ну, в общем, даже если депрессии нет, омега-3 все равно всем хороша для всех. И живет она внутри нехищной рыбы. Мне очень нравится, что рыба не хищна. Нехищные рыбы жирных сортов, Речная форель, атлантический лосось, сардины, янчоусы. Всем вперед! Озон фреш промокод никакого омега-3 внутри рыбов, которые там продают. Ждет вас. Шоколадка по акции.
2: Привет,
1: Симочка! Привет-привет. Серафима, представьтесь, расскажите, кто вы. Я психолог, нарративный практик. И со взрослыми, и со, с детьми я работаю, и, наверное, сейчас в основном с взрослыми, потому что я в эмиграции. Да ладно! Да! Вот это да!
0: Да, да, прикинь. Мы должны сказать, что Сима еще работает, если можно использовать это слово, в проекте никакого, правильно? Да, точно-точно. Руководит всячески шуршит тем, чем мы очень гордимся, а именно базы психиатров, которая разрослась уже до масштабов мира и большей части стран, куда можно эмигрировать. И Сима ее держит в порядке, находит новых врачей, держит всех на карандашике, знает, да, к да. кому отправить. И у Симы есть множество компетенций для того, чтобы Отделять, так сказать, зерна от плевел и находить психиатров, которых мы
1: называем доказательными. Большая ответственность на самом деле. А еще у меня есть ребенок. Он точно. А А как зовут твоего ребенка? О, это хорошая история. Ее зовут вообще-то Ксения. И назвали мы ее немного не мало. Потому что у нас есть чудесная подруга Ксукса. Но так вышло, что мы называем ее Тиша. Ей сейчас два с половиной года. И Тиша — это просто средоточие счастья
0: и кайфа. Сима — удивительная мать. Хочется быть как Сима, но...
1: Не всем дано. Обсудим сегодня. Как... Обсудим. Да, потому что у меня нет, конечно же, внутреннего вот этого ощущения. Потрясающая мать. Вообще интересно, из чего она складывается. Вот как понять, что ты потрясающая мать?
0: Во всяком случае, Есть женщины, которые пытаются донести до других, что они как раз такие, как раз формируя длинный список нереалистичных ожиданий.
2: Об этом и поговорим.
0: Мы назвали этот эпизод «Интенсивный материнский пейнтбол" потому что мы решили всему, как в специалистку, как в психологиню, которая работает и с детьми, и со взрослыми, покидаться вот этими вот даже не предписаниями, а антипредписаниями, потому что мы спросили у вас, что нельзя делать будучи матерью, потому что информационная среда и всякие бесконечные советчики, окружение Говорят нам, что сделай мы что-то из этого списка, мы навсегда и в худшую сторону изменим жизнь наших детей.
2: У нас еще здесь присутствует слово "интенсивное", потому что не то, чтобы это все какие-то новинки, да, детской психологии и предписания уже много-много лет, но как это часто бывает, историю качает то в одну крайность, то в другую.
0: То влево, то вправо, и... вира и майна буквально.
2: Да. И когда мы росли Особенно учитывая контекст нашей страны, конец 80-х, начало 90-х, сложные годы выживания и так далее, и так далее крайняя точка была там, где типа все пофиг. Растут себе и фиг с ними, и не развалятся, и не сахарные. И, соответственно, мы подросли. Родили своих детей и такие уу, на этом маятнике в другую сторону. Теперь ничего, ни в коем случае, ни на шаг вообще, потому что иначе все. Все, ребеночек будет
1: поломан до конца своей жизни.
0: Угу. Да, но проблема же еще в том, что очень часто эти предписания противоречат друг другу.
1: Ну да, на самом деле это удивительный феномен. И мне кажется, что я нигде, кроме как в родительстве, с ним, в своей жизни жизни Не сталкивалась. То есть, когда родилась тиша, то я такая: это вообще как
0: здесь выживать? А вот если мы сейчас сделаем огромное допущение и предположим, что в действительности, не знаю в какой действительности, но это предпочитаемая действительность моей головы: испортить ребенку детство, а следом и жизнь если речь не идет о насилии. Действительно сложно. Мне нравится этот концепт.
2: Давайте на ней остановимся.
1: Ну и в целом концепт про достаточно хороших родителей, он хороший. А кто такие достаточно хорошие? Это мы, это я, это ты. Если посмотреть и подумать про это, не так-то много маст-критериев. Быть рядом, нужно заботиться, нужно слышать потребности как-то любить <связать> и и, <связать>
2: <связать> и <связать> неплохо в было бы да.
1: список список полон четыре пункта
2: три у меня есть на эту тему телега от Петрановской, где она говорит что совершенно невозможно вырастить ребенка и не нанести ему никакой травмы но она очень хорошо это сравнивает с физическими травмами надо понимать что если это травма типа разбитой коленки это что-то что ребенок скорее всего никогда не вспомнит ну мало ли разбитых коленок было да а если это это переломанная в трех местах рука, вот это, скорее всего, не просто он будет помнить, но это еще и останется с ним на всю жизнь. Грубо говоря, он плачет, не хочет идти в садик, это в нашей голове травма, да, и ребенка бросили, и никто не занимается его потребностями, это тоже травма. Да, и, да. и как будто бы это все одно, и в нашей голове любая мелочь превращается вот в такую травму, которая потом с ним на всю жизнь останется. Хотя сама по себе травма, ну, травма, когда человек занимается спортом у него тоже травмируются, в смысле, нормально травмируются мышцы, да, они чуть-чуть надрываются, потом заживают и появляются новые. То есть, некоторая травма, она действительно в каком-то смысле делает жизненную мышцу сильнее.
0: Да. Если не сталкиваться ни с каким дискомфортом, в детстве в том числе, то вряд ли можно хоть как-то приспособиться к вызовам, извините, пожалуйста, взрослой жизни, которая как бы не хотелось, все таки полна этих вызовов и сложностей.
1: Да уж, да уж. Даже адски сломанная рука может э, стать там, частью твоей истории, и можно с ней так обойтись, чтобы она там была восстановлена. И...
2: Да, это не обязательно тебя сломает. Да, даже если да. она будет напоминать о себе тем, что, ну, например, на смену погоды у тебя ноет, там, старый перелом. Это вот, как ты справедливо говоришь, и за что мы так любим, и часто повторяем здесь в этом подкасте, за что мы любим нарративную практику, это за то, что это действительно можно перерассказать. Можно да. себе сделать из этого историю, и стать автором, собственно, этой истории. И это очень обнадеживает
1: и как-то дает сил. В целом, психообразование, это здорово, классно, что в нашей жизни там все равно появились эти идеи, знания про то, что есть, оказывается такие влияния есть, привязанность есть, травма. И я вижу по запросам родителей, которые приходят, вот, вот я сейчас травмирую там каждый день, я травмирую своего ребенка. Я вожу его в детский сад. Я вожу его в детский садик, да. да, да. И
2: он не хочет идти, все, конец света.
1: Или я решила там, что я больше не могу кормить грудью или там и вот я сейчас хочу отучить его от груди, но все, ему всего лишь год и восемь. Он точно не выживет. То есть это сейчас, конечно, забавно это обсуждать, но в целом я очень понимаю матерей и отцов, которые волнуются.
2: Можно я сделаю такое допущение? По крайней мере, мне кажется, что вот это про меня. Когда мы открыли для себя удивительный мир психообразования и психотерапии, и пошли сами копаться в своих детских проблемах, и обнаружили, сколько там на самом деле было боли и узнали, что оказывается, если условно, сейчас скажу, на тебя кричали или тебя оставляли без внимания, узнали мы, что это оказывается ненормально, мы всю жизнь считали, что это нормально, нас так учили, что это нормально. И вот в этот момент, простите, инсайт, когда нас накрыл, мы осознали, насколько тяжеловато нам было в детстве. И сразу же перенесли весь этот объем боли, который во многих из нас, я сейчас не хочу объединять, не у всех было сложное детство, но во многих был довольно большой, и мы весь его сразу перенесли автоматически на наших детей. Как будто бы каждое наше следующее действие обрушивается на них вот этой же самой болью, которую мы там однажды, а на самом деле много раз испытали во время разговора с терапевтом. И каждый раз теперь, когда мы слышим этот детский плач, когда, условно говоря, мы отводим его в детский сад, а он не хочет, этот плач символизирует собой весь тот объем боли и страданий, которые мы испытывали в детстве. На самом деле это, конечно же, не так, потому что мы не помним каждый свой плач, когда нас отводили в садик. Конечно, это в нас не остается такими серьезными шрамами. Да? Мы помним какие-то более глубокие, что ли, да, болезненные вещи. Угу. Но мне кажется, что мы так ощущаем. По крайней мере, вот у меня так. Каждый раз, когда я слышу плач ребенка, мне кажется, что это вот все. Я страдала, а теперь я его заставляю страдать.
1: Да, да, если дальше, заходя вперед. А как реализовывать, да, там, те предписания, которые все-таки нравятся, там, не знаю, как контейнировать чувство ребенка, когда ты сам например, от того, что он сейчас плачет, просто вынесен к чертовой матери, вынесен в свою историю, выбит вот этими всеми контекстами и тем, что звук неприятный. И тем, что...
2: Но и он тем, биологически что... так задуман, чтобы он был неприятный, и в этом вся фишка. Да,
1: и тем, что вообще-то у меня есть да, там моя история, в которой тоже много очень боли. И вот в этой самой точке, да, как я могу с этим справиться внутри моего опыта без психотерапии, я бы не справилась. Вот такая реклама психотерапии. Но есть множество людей,
0: поднимая руку, которые и с большим опытом психотерапии справляются. В таких ситуациях далеко не всегда. Что тоже абсолютно нормально.
2: И я не всегда справляюсь. Другой вопрос, что мне помогло понять, откуда растут ноги, и каждый раз себе немножко об этом напоминать. Это как с тревогой, когда тебе кажется, что все сейчас мир разрушится, когда ты понимаешь, что у тебя на самом деле тревожное расстройство, и ты себе просто напоминаешь каждый следующий раз, что мир сейчас не Рушится, это просто твое восприятие, также и здесь.
0: У нас есть некоторые с Машей временами обсуждения про вот эту концепцию справляться. Мы часто людям говорим, вы уже справляетесь. А потом начинаем сомневаться. А вот если человек не считает и не чувствует, что он справляется, а мы говорим, вы справляетесь, и себе заодно пытаемся это сказать, но так не думаем и не чувствуем. Вот как с этим быть?
1: Те же самые предписания или идеи, извини, из того контекста социального, в котором мы находимся, у них там есть какие-то свои критерии, и они тоже абсолютно разные, но они очень строго звучат. Вот ты справляешься, если вспомним тем же инста-матерей, которые справляются. И у них есть три бизнеса, и все такое. И как будто бы, ну вот, значит, наверное, так я справляюсь. Или я справляюсь, когда ребенок мой счастлив. А что такое счастье? Вот Как
0: понять, что он счастлив сейчас? И понеслась. Да, и дальше ты увязла ногами
1: в болоте каких-то концепций, философских устремлений. Мне кажется, что какой-то критерий очень субъективно, он очень личный, чувствовать себя в контакте с тем, что происходит вокруг, и в зависимости от этого определять, что такое сейчас, справляюсь. Вот сейчас я справляюсь, потому что хотя бы ребенок не кричит и я могу там лечь. Как будто важнее контакт с собой и возможность самоопределиться, что это для меня сейчас.
2: Не с внешними критериями. Ну да. Я вчера вот четко поняла, что я не справляюсь, когда я в ответ на 150 миллионное Алёша на требование взяла и заорала, не в смысле на него заорала, а в смысле вот так сделала, А-а-а-а-а-а-а! просто Кирилл чуть не упал с кровати. Типа ты меня напугала, а я просто реально ушла в комнату, хлопнула дверью и вот это четкое, совершенно понимание, все, я не справляюсь, я просто не могу быть взрослой сейчас.
1: И как круто ты справилась.
2: Алёша, кстати, было вообще пофиг, он даже не обратил на меня внимания к вопросу о травме.
0: Всем мы сейчас тебе будем говорить, что матерям нельзя. И это будет часть 250 комментариев, которые пришли в телеграм-канал, когда наша аудитория отвечала на вопрос: что нельзя делать и что делать совершенно необходимо, когда ты мать. Нельзя говорить нельзя.
1: Это мне кажется, из позитивной психологии идет, что вот надо быть позитивным. <свят> <свят> и не <свят> грустить, и не грустить, и не ставить никаких границ для себя и для своего ребенка. Мир безграничный. В этом есть какой-то такой душок американской мечты э, в хорошем смысле. <свят> <свят> в хорошем смысле.
2: <свят> Слово "душок" оно вообще имеет как да. хорошей коннотацией, прият, приятный.
1: И <свят> 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 кажется, что прикольно еще из. Изучать, откуда в этом смысле душок <laughs> идет часть просто из совка это вот из позитивной психологии подходит ли мне это подходит ли мне этот сценарий Подходит ли мне этот стиль, откликается ли это моим ценностям? Потому что мне кажется, что как будто для кого-то это правда очень комфортно, и не хочется говорить нельзя. То есть вопрос не в самом предписании, а в том, как я с ним обхожусь, как он на меня влияет, как я его реализовываю. Сохраняю ли я опять же там, контакт с собой? Остаюсь ли я в контакте с ребенком? Мне кажется, вот это гораздо важнее. То есть, можно говорить нельзя, если тебе это подходит. Да можно. Да,
0: можно. А еще вот говорят, что нельзя кричать, орать и повышать
1: голос. Да, да, да. Тоже, опять же, если мы не кричим, но при этом стиснув зубы, улыбаемся, подбадриваем ребеночка, контейнируем его чувства. То, да, там, что хуже в этот момент. И если я сейчас не понимаю, что со мной происходит, и я, например, адски злюсь: лучше заорать, а не делать вот что-то такое, что может еще хуже восприниматься ребенком, чем этот крик.
2: Mixed signals, потому что лицо улыбается, а при этом все остальное говорит о том, что я сейчас прибью тебя. Просто. Да, да. Довольно да, страшно,
0: да. если честно. При этом мы стараемся орать поменьше, правда?
2: Да, все абсолютно стараются.
0: Мне очень помогает вот эта формула, ну то есть как очень иногда помогает сказать, сейчас я начну кричать, еще чуть-чуть я начну
1: кричать, но это не полная профилактика сейчас буду говорить про свой личный опыт. Я тоже кричу иногда. Да, мне тоже помогает формула. Я сейчас закричу, и и вот сейчас я очень сильно начинаю злиться. Но я потом еще вспоминаю идею (laughs) про то, что хорошо бы как-то этот опыт интегрировать. Я вспоминаю про это (laughs) и подхожу. Ты знаешь, ну вот сейчас такой вот вышел эпизод. Так вот случилось, и я накричала, потому что там очень сильно разозлилась. Я прошу прощения, и мне кажется, что это тоже хорошо просить прощения иногда у ребенка за то, что ты оступилась и сделал что-то неправильное крик — это что-то неправильное для меня.
0: Это некоторый такой путь, как мне кажется. Я имею в виду передвижение между шагами. Я злюсь, я кричу, я жалею о том, что накричала, я проговариваю, что сейчас произошло, и я прошу прощения у ребенка Мне кажется, что это, извините за простоту, даже, может быть, примитивность размышлений, путь человека доброго. Я понимаю, что мне самой не нравится, как я себя повела. Я понимаю, что моему ребенку от этого хреново он испугался, ему грустно, и у меня сложное отношения с концепцией «несу ответственность за свои чувства», но, тем не менее, «несу ответственность за свои чувства», особенно за проявление этих чувств, и тогда я прошу прощения, как у любого другого человека, которого я могла бы задеть, потому что мне важно работать с нанесенным вредом. Да, да. Mm-hmm. Но дальше выясняется, что и у этой концепции есть куча «нельзя». Кто-то нам, по-моему, писал, что нельзя просить прощения.
1: А, ну да, потому что ты взрослый, да, что ты должен сохранять свою взрослую позицию.
2: Мне кажется, на это моя мама, например, 100% опиралась, потому что mm-hmm. она считала, что родитель это Бог, а ребенок, соответственно, ну кто там при Боге? Холоп. Божий холоп. Да. да. И для того, чтобы все продолжало работать в этой концепции, естественно, никакой слабости берем сейчас здесь это в кавычки. Бог показывать не может. Бог ни у кого никогда не просит никакого прощения. Я не опаздываю, я задерживаюсь. Такая идея. И когда, собственно, я узнала, что, оказывается, можно просить у детей прощения, и это окей, таким образом ты показываешь, во-первых, что ты живой, а во-вторых, что самое для меня главное, что ты уважаешь ребенка так же, как любого другого человека, ничего важнее этого для меня не существует. Потому что просить прощения, признавать свои ошибки и признавать нанесенный ущерб, это про уважение, точка. Да. И как только ты ставишь ребенка в один ряд, с, условно, с коллегами, если бы я наорала на коллегу, я бы, разумеется, чувствовала абсолютную необходимость извиниться. И почему это не должно так работать с ребенком, мне искренне непонятно.
1: Да, ну и поэтому, да, например, история вот этой идеи не извиняться, опять же, какой душок. Родитель, авторитет, поставьте иерархию, добровольное подчинение. Да, наша любимая формулировка. У этого есть какие-то свои обоснования, свои ценности. И вопрос, да, подходят они мне или нет. Вот эта идея про достаточно хороший родитель. И в целом вся доказательная современная и психиатрия, и психология. Мне нравятся эти ценности. Мне нравится, что я могу в своем родительстве их воплощать. Я могу их выбирать. То есть вот это критичный взгляд на то предписание, которое я вот сейчас хочу реализовать. Подходит ли оно мне?
2: Вообще вот это слово «подходит», я его впервые узнала, когда попала на группы поддержки, которые вели как раз нарративные практики, и это было буквально первое, что я услышала, когда я рассказала свою историю про репродуктивные трудности, и я использовала слово «борьба». И я помню, как меня спросили, Маш, а тебе подходит это слово? И тогда я задумалась, и да, сказала, что мне оно подходит, и у меня просто, я не знаю, расцвели цветы в голове, когда я поняла, что, оказывается, можно выбирать. Догма это не то, что я обязана принять. Догма это то, что пытаются мне навязать, а я могу соглашаться или не соглашаться. Вот эта концепция подходит, не подходит, ну, она великая для родителей.
0: Следующий мне очень нравится. Нельзя называть ребенка засранцем, а то он поверит и вырастет действительно засранцем. Но если это правда, я называю ребенка жопой. Считаю, что это синоним засранца. И в эмоциональном контексте тоже. И я не испытываю по этому поводу чувство вины. Хорошее
1: слово. В целом, наверное, здесь вот эта идея, она рядом с «не говорить молодец». Типа никаких «не навешивать», никаких «ярлыков». В целом, мне кажется, что это в одном поле. Никак не оценивать, не давать ребенка, не помещать его в какую-то стигму. Ну, опять же, что я вкладываю в это слово? Жопа. Что я вкладываю в это слово? Что
2: ты вкладываешь в это слово? Стигматизируешь ли ты Илюшу, когда называешь его жопой? Давай подумаем. Унижаю ли я его?
0: Я понимаю, что Сима имеет в виду. Стигма в смысле ярлык. Да. Конечно же, я не хочу на него поставить ярлык, ни в коем случае. Но мне важно, чтобы он понимал, что его поведение в конкретный момент вызывает у меня вот на лексическом уровне такую эмоцию
2: которая выражается, которая называется жопа.
0: Он все равно понимает всегда, что это юмористический контекст. Мне кажется, что со словом засранец точно так же.
1: Если я просто говорю это слово, и это часть нашего языка, это часть наших шуток. Наоборот, мне кажется, такие слова могут смягчать. Ну, как будто бы сбрасывать напряжение. Да, 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 сбрасывать напряжение. Если я все равно в эмпатии сейчас и я в ВКонтакте. Я с любовью, да, все равно. Но это продолжаю делать в общем вопрос опять не что а как вот как я это делаю
0: очень хорошая формула мне нравится
2: вопрос от меня прям вместе нельзя гаджеты и чтоб там мультики были нельзя в oh. телевизоре тоже нельзя и в телефоне нельзя и в нельзя и
0: нельзя рядом самой сидеть или не рядом вместо того чтобы перелистывать страницы э, томика Льва Николаевича толстого смотреть телефон дурной пример подаешь
2: какой толстой сказки Пушкина надо читать нет есть такая идея
0: что ребенок не будет читать если ты много не читаешь при нем
2: а толстого ты должна читать я поняла он сказал к Пушкина, а ты Толстого или да. там к
0: Ярке Горы?
1: Да, можно. Ну. Ох. Отвечайте, Серафима. Опять же, да, там критический связь, психологиня, она американская, не буду назвать имя, но в общем, она мне ужасно нравится, она ведет свои подкасты про всякие штуки, про детство, про родительство. В общем, я огромное удовольствие получала. И тут вышел подкаст про ее отношение к гаджетам. И тут она просто у нее совершенно даже голос немножко поменялся. Она такая... Никогда нельзя давать детям! Я буду кричать об этом. Я Буду ворать! Я всем родителям! Я увидела, как в аэропорту ребенку дали айпад. Я просто чуть не убила этих! Какой кошмар! Какой кошмар! Как это стрёмно! На самом деле, действительно, цифровые наркотики – это отстой. И действительно, экран – это отстой. Но, опять же, ну вот сейчас вот такая там жизненная ситуация. Если сейчас там ребенок не будет смотреть 40 минут, час мультика в день, то я умру. Я перестану быть родителем, который в контакте с своим ребенком. И в этом смысле, а что вообще-то, да, там страшнее, важнее.
2: Ну вот, обычно сравнивают гаджеты и сказки Пушкина, условно да. говоря, да? И, конечно, мы должны выбирать второе в этой ситуации. Но никто не говорит, что реальное сравнение на самом деле идет угу. гаджеты и э, мать Мегера. Да, что? Да. вот оно реальное сравнение. Дело не в том, что я могла бы сейчас пойти почитать сказки, долбанные Пушкина, но предпочитаю этого не делать и вместо этого осознавать даю телефон. Дело в том, что у меня нет просто другого выбора, потому что я кончусь, я перестану быть матерью, я как раз буду орать, обзываться да, и, да. И,
1: и, все, и все на свете. Говорить, молодец, не молодец. Да, да, так может быть, если сравнивать вот эти две штуки, то лучше гаджеты? Опять вопрос, да, вот я сейчас в этой ситуации, что я могу, что сейчас значит для меня, я справляюсь, что сейчас значит для меня быть хорошим родителем и давать самое лучшее. Вот сейчас я выбираю это. Почему? Потому что. <с-> Отлично! <с-> Мне очень нравится Ну да, там, но я помню, например, что мультики целый день, это совсем отстой. У меня, кстати, наверное, там тоже есть с едой и со сладким такое предписание, есть, что вообще-то нельзя сахар давать ребенку до, там, mm-hmm. не знаю, какого-то N лет. До
2: 80. Да, до <80-ти> <с-> желательно <с-> лет. <с->
1: <с-> <с-> да, да, да. Я вот сейчас даю кусок шоколадки, ну, потому что сейчас так я выбираю. Я знаю, что это плохо, я не буду кормить... Только с шоколадом ребенка, честно. Я не буду только мультики его давать, потому что я помню про то, что это не очень полезно. Ну, то есть, как будто бы, опять же, критически соотносить там себя, свою жизненную ситуацию с предписанием. Жизнь вообще довольно вредная штука. Жизнь вредна для
0: жизни. Ну да, да. И
2: неизбежно ведет к смерти.
0: Жизнь полна страданий и кончается
1: смертью.
2: Жизнь кратка, полна страданий, кончается смертью.
0: И я понял,
1: есть такие люди, которые реально выдерживают, которые реально справляются с этим, и они действительно там, не дают славу, или они действительно не дают всем гаджеты. У них получается, у них хватает на это ресурсы сил. Здорово, классно. А в чем еще беда всех этих предписаний? В том, что они наращивают это чувство вины, которое просто стрессует, стрессует, стрессует. Я сейчас дала мультики, я лежу, отдыхаю, но стрессую, потому да. что я помню, что это очень плохо.
2: Мне кажется, что если бы те люди, которые раздают эти предписания критически относились к собственным привилегиям и под привилегиями мы понимаем не только наличие помощи, например, да, но и здоровую психику. Это тоже большая привилегия вообще-то. И если бы эти люди, когда они говорят, что я не даю своему ребенку гаджеты или кормлю его только органическим, бла-бла-бла-бла-бла, при этом оговаривались, типа у меня это получается, потому что у нас есть на это ресурс, а у вас может не быть, да, это да, все да. было бы гораздо менее Токсично, оно бы не нарастало на тебя вот этим вот действительно грузом. Чем больше ты впитываешь этих предписаний, тем тяжелее это такая бетонная плита. Тебя тянет и все. И ты как бы сопротивляйся, не сопротивляйся, ты не сможешь с этим справиться. Ты будешь действительно лежать, и у тебя вроде ребенок смотрит телефон, и ничего казалось бы страшного. Но все, ты как бы тонешь в этот момент.
1: Да
0: нельзя покупать часто игрушки. И
2: тут мы с Ксуксой нервно захохотали.
0: Громко заорали. У меня тут была маленькая история, что я двум малознакомым женщинам, когда они спрашивали меня что-то про материнство, не будучи сами матерями, и я им что-то рассказывал, что это трудно, и вот что прямо сейчас, среди прочего, у меня стоит вопрос, как приучить сына к тому, что я ему буду покупать игрушку только раз в три дня и не чаще. В общем, они следующие. Семь минут, охали и ахали, счет того, что как? Ты покупаешь игрушки раз в три дня? Я говорю, да нет, я каждый день покупаю. Вы поняли. Раз в три дня для меня будет достижением. Сложно, когда ты вне материнства, очевидно, многим сложно признать, что так тоже бывает.
2: Абсолютно. И мы здесь обе на одном и том же крючке.
0: Дофаминовом крючке своих детей.
2: У них дофаминовый крючок, а у нас, соответственно, крючок истощенной нервной системы. Не способны мы физически вести бесконечно припирание на эту тему. Mm-hmm. То же самое со сладким. Но
1: Киндер! ну с мультиками же то же самое, да? Там я yeah. включаю мультики каждый день. Ну вот опять же, что сейчас доступнее? Я могу сейчас выдержать вот это? Yeah. Я могу сейчас выдержать истерику в пару часов, может быть больше? Это же правда требует сил. Если мне там не подходит, я действительно парюсь про экологию и не хочу заваливать мир игрушками, то честно об этом признаваться ребенку, мне кажется, тоже хорошо.
2: Мы вот суксы очень. Паримся, паримся и плачем, и покупаем. И плачем, и паримся, и
0: покупаем. Свежая история со мной и Илюней такова. Был у нас очередной вот этот период, когда мы договорились, что я не покупаю ему игрушки. И это каждый раз такой долгий, вдумчивый разговор. Илюня говорит, я у тебя не попрошу больше никогда. Я говорю, подожди, зачем никогда? Давай договоримся на нужное количество дней. Мы с ним договариваемся. Я говорю, точно договорились? Точно, не подвергаемся. Ведёшь меня, не подведу. И вот, значит, наступает следующий день, и у него начинается почти уже истерика, что ему срочно нужно купить, причем чаще всего купить что-то определенное. Я говорю, Илюш, ну как же так? Мы же договорились. У нас же были четко проговоренные правила. Ты помнишь? Да, помню. Мам, ну я больше никогда, никогда, обещаю никогда. И я так думаю так, ну ладно, что я буду делать в этой ситуации? Силы есть? Сил нет. Я говорю, Илюш, Значит, смотри. Я сейчас куплю тебе то, что ты хочешь, просто потому что у меня нет сил, я не могу с, с тобой припираться бесконечно и не могу выдерживать твои сложные эмоции на этот счет. Но просто знай, дальше как бы внимание манипуляция
2: и жопа.
0: Ну кстати, блин, надо было так сказать. Я ему сказала, просто знай, что я этим очень
1: расстроена. Я, кстати, ну, не считаю, что это манипуляция. Это же правда так. Ты же реально. Ну, расстроен. в общем, это
0: правда так. А дальше происходит следующее. Он, значит, уже счастлив, что сейчас оно произойдет. И я ему говорю: "Тебе нормально с тем, что я расстроена? Ну да?
2: Ну а чё?
0: Но мне, в целом, все это понравилось. Я подумала, что ну, вообще я не буду обижаться на то, что ему пофиг, что я расстроена.
2: Правильно, он не должен нести ответственности за твои чувства. Потому что ты взрослая, да. Тут, кстати, следующее очень в тему, что нельзя часто говорить ребенку о своих чувствах, потому что таким образом ты как бы назначаешь его ответственным и требуешь как будто бы от него контейнирования.
1: Ну, здесь, да, требую ли я на самом деле? Действительно ли мне сейчас нужна помощь этому маленького человека? В целом, действительно не очень хорошо, когда дети контейнируют чувства родителей и несут за это ответственность. Если я плохо себя сейчас чувствую эмоционально и могу обозначить, но неплохо было бы подумать, как я могу справиться с этим сама или там, с кем-то, кто мне может в этом действительно помочь.
2: Когда мы заявляем о своих чувствах ребенку, мы совершенно не обязательно требуем от него контейнирования. Да. Сукса не требовала от Илюши, чтобы он как-то помог ей справиться с тем, что она расстроена из-за вот нарушенных договоренностей. Но да. обозначить эти чувства, во-первых, показывать ребенку регулярно всю палитру чувств и, соответственно, в какие моменты, как они возникают. И заодно, кстати, показывать, что ты способен с этим как справиться. Да. Если бы ты, грубо говоря, сказала ему, что ты расстроена и перестала бы с ним разговаривать, как, например, часто делали в нашем детстве любимый просто инструмент, это просто да. включить игнор, вот это было бы перекладывание ответственности за свои чувства на ребенка. Да. Это ключевой момент в этой ситуации, который разделяет на окей и не окей для меня. Да.
0: У меня было несколько ситуаций, когда, например, какая-нибудь истерика ребенка приводила в истерику меня. И он тогда прямо сильно пугался. Во-первых, он говорил мне фразу «мама, вернись». И это меня протыкало просто насквозь. (laughs) Потому что я понимала, что он имеет в виду. Я прямо сразу начинала думать, что «не-не-не, мне вообще это не подходит. Он не должен меня наблюдать вот настолько рассыпавшийся, потому что у него опора в жизни. Наверное, одна из главных». Постепенно мы научаемся про эту эмоциональную составляющую жизни, как-то разговаривать так, чтобы всем было понятно, что все это существует в реальности. Словно он понимает, что я совсем не рассыплюсь. Возможно, в этом помогает подкаст ⁇ Так себя ведут ⁇ который я больше не могу слушать, потому что он требует его каждый вечер.
2: Ага. Боже, как это прекрасно!
1: Мама, включи про благодарность, мама, включи про зависть. Да, и в целом действительно надежность, она часто звучит внутри разных психологических идей. Что самое важное, что самое ключевое, вот там вот раз, два, три. Надежность, да, как я, я как человек, который не рассыплюсь, это хорошая очень метафора. В общем-то, да, что самое страшное, это угроза того, что отношения разрушатся. Отношения не разрушатся. Я в игнор не уйду. Игнор это угроза. Вот сейчас отношения действительно могут разрушиться если я не подойду не обниму не, не извинюсь дать ребенку понять что я надежен я все равно рядом сейчас мне плохо это тоже нормально так бывает
2: это очень важная мысль да когда ты говоришь ребенку что если я злюсь я все равно тебя люблю и это как раз про то что отношения не разрушаются даже если я злюсь и тогда у ребенка нет такого страха от того да. что ты mm-hmm. разозлилась накричала или что-то
0: Нельзя часто целовать и обнимать ребенка, особенно мальчика, и в губы. О, да. Что, блин, не так с этими губами?
1: Есть разное. Есть как будто и патриархальная какая-то штука, что, например, с мальчиками лучше не еще и нежности лишний раз лучше не проявлять, потому что мальчики они должны быть определенными, да? А по поводу сексуализации тоже классно, чтобы было больше секс образования в нашей жизни. Где эти границы? Где прикосновение уже не? очень очень там, допустимы. Какие?
2: Мне, кстати, терапевтка однажды говорила, что мужчина не может купать дочку после определенного возраста. Три, что ли, года. То есть, типа, вот в четыре уже папа дочку купать не может. Это уже no-no-no.
1: Психоаналитик. Да, конечно. Тогда все понятно. Как раз хотела сказать, что это влияние психоаналитов нашу жизнь. Вот мне это там подходит. Для меня это сексуализировано или нет? Ну, а есть там действительно там правило трусиков классно спрашивать ребенка да. тебе там сейчас это нравится тебе сейчас хочется так тебе хочется обняться или не хочется тебе хочется меня поцеловать там?
2: давай вот это у счастливой мамы счастливый ребенок нельзя быть несчастливой матерью нельзя
0: быть человеком с тревогой человеком нервным Нервным в конкретный момент или нервным по жизни. Ну, естественно, нельзя быть в депрессии.
2: Естественно.
0: Если мать депрессии, то это мертвая мать. Да. Господи, какая.
2: И он всегда будет ломиться ко всем женщинам в попытках найти живую мать. Ведь у него была мертвая. Ну, такой, короче, хоррор. И
0: получается, что в этом предписании залогом счастья, к которому мы, как бы, всем поколениям, кажется, стремимся, чтобы наши дети были счастливы. Залогом счастья, детей становится очень мифическое счастье родителей, особенно матери, потому что, как мы знаем, виноват во всем матери. Да. Мне
1: кажется, что тут тоже смешиваются идеи про позитивчик, что счастливый, он всегда позитивный, радостный и все такое. Вот так счастливые семьи, вот так счастливые матери выглядят, вот так они там, не знаю, проводят время со своими детьми. Вот хочется как бы послать все эти идеи.
2: О, эти... Ну, наконец-то мы к этому даже пришли.
1: Про достаточно, достаточно хорошие родители, я сейчас могу присутствовать рядом с ребенком, или если я не могу этого делать сейчас, и у меня действительно такое состояние, что это невозможно, кто может, кому я там могу сейчас делегировать это, ну то есть находить какие-то свои решения этой достаточности, находить свои формы вот этой достаточности, которые, правда, не так конкретизированы, как нам об этом говорят. Супер мысль.
2: И про делегирование тоже, кстати, очень важная мысль, про то, что если ты можешь передать ребенку к любому другому надежному взрослому, который сейчас в порядке, а ты не да. в порядке. Возвращаемся да, к матерям в депрессии, например, да, Ксус. И когда ты, извините, уезжаешь в психиатрическую больницу, а ребенок остается, например, с папой это тот самый надежный, вовлеченный взрослый, который с ним рядом есть. И ты позаботилась о том, чтобы он был. Да. И в этот момент ты поехала там заниматься своим, например, психическим здоровьем. И почему ты должна сверху? на это испытывать чувство вины, если, казалось бы, ты выполнила все, что должна была. Ты позаботилась о ребенке, ты оставила его с тем человеком, который способен о нем позаботиться. Но, тем не менее, да, мы по-прежнему испытываем чувство вины в
1: этом месте. Ну, потому что это такая вот власть с маленькой буквы В, которая говорит, мамочка должна быть рядом такой-то... Счастливые люди (свят), живут по-разному и находят разные формы этой достаточной хорошести. И они действительно очень могут быть разнообразными. Совсем не укладываться в шаблон. И тем не менее, помогать, наполнять, развивать всех участников. И родителя, и ребенка Спасибо, Симонечка.
2: Я слышу фантомные голоса многих матерей сейчас. И, возможно, отцов тоже, которые тоже говорят спасибо. Потому что я точно помню, как мне это было нужно, когда я была в самом уязвимом состоянии, как мне было нужно, чтобы кто-то снаружи мне не предписывал, а разрешал бы: по-разному можно. Всяко бывает, и никто не знает лучше вас, как все устроено. Никто и никогда. Сколько бы у него ни было образований, титулов, детей, бизнесов и всего на свете. Никто не знает про вашу жизнь, про ваших
0: детей и про ваши чемоданчики. Сейчас мы зачитаем вам то, что написали, просто чтобы это было здесь, но еще это будет, пожалуй, текстом в Телеграм-канале и, может быть, даже в Инстаграме, кто его знает, о том, что, как нам кажется, на самом деле можно матерям. Матерям можно кормить грудью 3 дня, 5 недель, 6 месяцев Или 4 года Потому что им это подходит Потому что это естественно Потому что у них есть поддержка Потому что им так проще И вообще никого не касается почему
2: Матерям можно кормить смесью Редко, иногда, или всегда Потому что они вынуждены Потому что хотят Потому что у них не было поддержки грудного вскармливания, Потому что у них была поддержка Но они все равно не смогли кормить грудью Потому что это проще Да вообще никого не касается Почему?
0: Матерям можно уходить на работу, потому что такая работа, потому что они хотят, потому что им важно, чтобы дети знали, что женщины могут полноценно участвовать в трудовой жизни.
2: Матерям можно оставаться дома с детьми, потому что так сложилось, потому что хотят, потому что считают, что детям важно знать, что женщины могут называть материнство полноценной работой и делать это без стыда и оговорок.
0: Матерям можно кормить детей овощами и мясом на пару, потому что у них есть возможность. Или нагетсами, потому что дети их едят. Или тем, что они могут наскрести в шкафу, потому что у них нет другого выбора.
2: Матерям можно выращивать органические овощи, чистить квартиры до блеска и быть всегда с укладкой. Матерям можно выращивать кучи грязного белья, чистить свое настроение на встречах с друзьями и быть всегда с дулей на голове.
0: Матерям можно ошибаться.
2: Им можно, и они не перестают быть хорошими.
0: Все, мы прочитали этот текст для вас. И здесь мы прощаемся. До следующего вторника. Говорим спасибо Серафиме Кадонер, нашей сегодняшней героине, и всей команде подкаста юль Стреколовской продюсерке, Юре Шустицкому, саунд дизайнеру и звукорежиссеру и Наташе Поляковой художнице и дизайнерке. Обнимаем всех достаточно хороших и любых других матерей отцов.
2: Пока-пока. Пока.
0: Thank you. Дорогие, сейчас вот вы в конце, может быть, вы хотите улыбнуться по привычке, попробуем это вам устроить. Тут есть трейлер подкаста «Студия», который выходит исключительно в телеграм-канале «Студии Либо-Либо». Подписка на него стоит немного денег, но подкаст «Студия» классный. Он рассказывает о том, собственно, как студия живет, какие в ней люди, что они любят, делают, и как устроена работа над разными подкастами. Ну, если вы хотите, может быть, поддержать «Студию Либо-Либо» и нас с Машей рублем, это хороший способ. А Кроме того, сразу анонсирую, что, возможно, скоро мы сделаем туда какой-нибудь эксклюзивный контентик, которого не будет здесь. Но, конечно же, здесь тоже все будет в любом случае. Вот, мы включили запись.
1: А мы будем надевать наушники, как будто мы подкастеры? Я такая... А я этого! О, Лига Кремер, это я. То есть, правда вскрылась на этом сценарии?
3: Привет! Это подкаст «Студия». Специально для подписчиков нашего телеграм-канала. Ну, красненько горит, и уже 1 минуту 38 как горит. В студии либо-либо работает почти 30 человек. Может быть, мне нужно к психотерапевту с этим сходить. Мне просто кажется, что никакого подкастинга не существует. И здесь мы разговариваем с ними о том, как они начали работать над подкастами и в либо либо Это не так, это я, это я придумала. Что Нет. ты придумала? Ничего
0: что не придумал, сиди вообще. Это ты я массажировка была, с тобой в смысле, не
3: Как вообще устроена их работа?
0: Ты такая, блин, у нас Олег пропал, и это уже второй Олег.
3: Ржица-рожь,
2: овес-овсица, роженица-роженица.
3: Какие подкасты они слушают, какие любят, и еще обо многом другом. Очень понравился документ, вообще никогда не открывали его ни разу. Ты сейчас зайдешь этот документ и увидишь, что там доступ только для тебя. Подписывайтесь на закрытый телеграм-канал Либо-Либо и слушайте подкаст Студия. Ссылка в описании. Мы точно включили запись.
0: Ссылка на телеграм-канал Студии Либо-Либо тоже в описании
2: есть. Ну а смотри, лучше всего в этих исследованиях показали себя те люди, которые и рыбку ели, и...
1: Я ти депрессанты принимали.
2: Ух, окей.